0: Herzlich Willkommen bei Deep Red Radio. Ihr hört die vierte Ausgabe des Info-Podcasts zum sechsten Hardline-Filmfestival. Selbiges findet vom 27. bis 30. September im Regensburger Ostentor-Kino beziehungsweise alle angesetzten Feierlichkeiten in der angeschlossenen Kinokneipe statt. Alle weiteren Infos findet ihr bei uns unter deep-red-radio.com in den Shownotes zu diesem und den bereits veröffentlichten Podcasts sowie unter der Festival-Website hardline-festival.de. Und damit schließe ich die Introduction ab und wir kommen zu den letzten vier Filmen im diesjährigen Festivalline ab. Den Anfang macht Stefan mit Chet Archibalds "I'll Take You Dead".
1: Letztes Jahr war ja der umtriebige Kanadier Chad Archibald durchgängig persönlich beim Hardline-Festival anwesend. Ihm wurde 2017 das Director Spotlight zugesprochen. Eine mehrteilige Werkschau mit zumeist drei Langspielfilmen, die wir ihr bereits hören konntet, dieses Jahr an den Briten Simeon Halligan übergeht. Ich selbst hatte im Rahmen der letztjährigen Festival-Edition das große Vergnügen, Mr. Archibald in einem längeren Interview zu befragen. Herausgekommen ist ein erfrischendes Gespräch, das vor allem einen sehr sympathischen, offenen Filmemacher und Produzenten präsentiert. Das Interview und ein Recap seiner damals gezeigten Filme The Drownsman, Byte und The Heretics könnt ihr nach wie vor in unserem Archiv nachhören. Doch Archibald macht nicht Halt. Er dreht weiter fleißig einen Film pro Jahr. Bereits in fünf Wochen wird sein neuester Streich beim diesjährigen Hardline-Festival zu sehen sein, namens I'll Take Your Dad. Die Story bleibt noch unter Verschluss, aber ersten Bildern zu urteilen bahnt sich hier wohl Mr. Archibalds bisher ausgereiftestes Werk an. Eine Mischung aus packendem Drama, Thriller und blutig-beinhartem Horror. Wer die vergangenen Filme des Machers zumindest zum Teil kennt, der kann sich sicher sein, dass die bewährte Mischung aus beklemmender Atmosphäre, handgemachten, eindrucksvollen Make-up und Spezialeffekten und dem höchst motivierten Spiel junger kanadischer Darsteller auch hier die volle Breitseite der Zuschauersinne attackieren wird. Ob der kanadische Künstler persönlich wieder vorbeischaut, ist noch nicht ganz bestätigt. Doch seit meinem letztjährigen Interview und diversen weiteren Chats mit Chat via E-Mail und Skype Stehe ich auch in direkten Kontakt mit ihm und er plant fest, so äußerte er sich, zu kommen. In wenigen Tagen wissen wir, und dann auch ihr, hoffentlich mehr. Kommen wir zu
0: The Axiom, dem Langfilmdebüt von Jungregisseur Niklas Woods. Selbiger nimmt sich dem typischen Horror-Trope, dunkler Teenager und Überlebenskampf an und mischt dem Ganzen noch eine Prise überdimensionalen Irrsinn hinzu. Doch um was geht es genau? Eine Gruppe von Teenagern sucht nach einem vermissten Freund und reist, nachdem sie Hinweise in seinem Tagebuch gefunden haben, in einen Nationalpark. Als sie ankommen, entdecken sie, dass der Park voll steht mit verbogenen Portalen zu alternativen Realitäten, in denen mörderische Kreaturen existieren. Die Gruppe ist alsbald in einem selbigen Gefangen und müssen sich nicht nur diverser Monster, den sogenannten Bleichen, erwehren. Darüber hinaus wird deren Vorstellung von Realität auf den Prüfstand gestellt. Und mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Mit Action präsentiert sich Niklas Wutz zum einen als kreativer Regisseur, zum anderen als versierter Ökonom, der das begrenzte Budget gut zu händeln weiß. Stilistisch spielt Wutz die komplette genre und lässt sich zwar von großen Vorbildern inspirieren, aber versucht diese geschickt auf seine Bedürfnisse anzupassen. Vom The Blair Witch Project über Evil Dead, von Winning Raven über Argento wird der Zuschauer auf diverse Charakteristika der Gattung stoßen. Die Fans des übernatürlichen Grusels werden hier sicherlich ihren Spaß haben. Und diejenigen, die es noch nicht sind, wird Woods' Debüt sicherlich überzeugen. Und weiter geht's. Zwei Tonnen schwer und acht Fuß hoch. Nein, das sind nicht meine Maße, sondern die des australischen Monster Ebers in Boah. Die vierte Regiearbeit von 1000 Sasser Chris Sun orientiert sich an Spielbergs Jaws und wenig verwunderlich am Monsterkeiler-Flick Razorback aus dem Jahre 84 von Landsmann Russell Highlander Mulcahy. Doch im Gegensatz zu Russells Wildschwein steht nicht der mörderische Paarhofer im Mittelpunkt, sondern diejenigen, die ihn zum Wildbrett erkoren haben. Die Einführung des Plots, das Set und die dahinsterbenden Protagonisten sind ziemlich schnell festgemacht. In Boar zieht die Patchwork-Familie von Steve Father Bruce hinaus auf die Farm seines Onkels Bernie, der gerade alle Hände voll zu tun hat, da ein Rhinozaus-großes Schwein den Landstrich als sein Territorium beansprucht. Ja, und das war's dann auch schon. Und mehr braucht es auch nicht. Der Plot ist simpel und entspricht im positiven Sinne einem perfekten Midnight-Movie. Weitere Gründe, die für eine unbedingte Sichtung von Boar sprechen, ist der Cast, bestehend aus John Jarrett, Wolf Creek, Roger Ward, bekannt als Fifi in Mad Max, Nathan Jones, einige kennen ihn als Rictus Erectus aus Mad Max Fury Road, dann tv serien star Simon Buchanan, einige werden sie in Hey Dead oder Fliegende Ärzte gesehen haben, und Bill Mosley. zu dem brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Die Aufzählung ließe sich noch ein paar Minuten fortsetzen, aber das sprengt wie immer den Rahmen. Also komme ich zum zweiten Punkt, dem Creature Feature. Chris Sun hat sich bewusst dafür entschieden, auf CGI weitgehend zu verzichten und eher aufs Handwerk zu setzen. Aufgrund des niedrigen Budgets von knapp 3,5 Millionen australischen Dollar, also 2,2 Millionen Euro, also keine alltägliche Entscheidung in Zeiten des generischen Effektkinos, aber Sun und sein Team haben mit viel Herzblut und reichlich Gegröße ein dickes Viech zum Leben erweckt, das bereits auf einigen Festivals die Kritikerherzen eroberte und nachher verschlang. Sprich, ein Film, der mich aufmerksam werden lässt und auf meiner Do-Watch-List für das diesjährige Hardline-Filmfestival ganz weit oben steht.
1: Ah, schon mal wieder was von Nicolas Cage gehört? Ja, der Mime dreht munter einem Film nach dem anderen runter, weil gerade wir aus Germany ja immer noch nicht genau wissen, ob sein Geist zur Hälfte im von ihm hierzulande erworbenen und wiederverkauften Mittelalterschloss umherirrt. Der ehemalige Hollywood-Megastar turnte in den letzten Jahren in vielen Werken von höchst unterschiedlicher Qualität mit. Ob das nun Paul Schraders doch recht guter Doggy Dog, auch mit Willem Dafoe war, oder tatsächlich ungefähr 15 weitere Filme allein in den letzten zweieinhalb Jahren. Mit folgendem Film, der im Januar beim renommierten Sundance-Filmfestival in Utah wie eine Bombe einschlug, setzt sich Cage endlich mal wieder ein persönliches Darstellerdenkmal. So in sich stimmig und hypnotisierend ist seine Performance an der Seite der titelgebenden Rolle von Andrea Riceboro. Wir sprechen hier tatsächlich von Panos Cosmatos Mandy, diesem halluzinogenen Farbrausch, dieser Mischung aus Drama, Psychothriller und extravagantem Experimentalkörperhorror. Gute zwei Stunden tauchen wir hier ab in ein unvergleichbares, völlig eigenständiges Reich der audiovisuellen Sinne. Fiebrig pumpende Farbflächen zwischen Violett und Dunkelrot werden noch durch nicht allzu dezente Fantasy-Monster-Elemente und einem der letzten Scores von Johann Johansson verziert. Zunächst gemächlich erzählt legt nach einer Stunde, auch dank des virtuos-psychopathischen Spiels von Linus Roach, der fünfte Gang los, und wir wissen dann nachdrücklich, warum Cage's Rollenname Red heißt. Die 100% Certified Fresh-Bewertung bei Rotten Tomatoes spricht für sich. Es ist toll, um nicht zu sagen eine kleine Sensation, dass Mandy hierzulande auch kurz ins Kino kommt. Nach seinem Screening beim Abschlussabend des Hardline-Festivals wird es nur noch vereinzelte wenige Kinotour-Screenings hierzulande geben. Die sind organisiert vom Verleiher Kochmedia. Spätestens mit Mandy beginnt eine neue Zeitrechnung für das hardline Festival, das den Streifen noch vor dem Fantasy-Filmfest in sein Programm holen konnte. Der Kinosaal wird überkochen, so viel ist sicher. Und wir und auch ihr, wenn ihr es bitte mit einplanen könnt, sind mittendrin in diesem teuflisch guten Werk. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir schließen unseren Infopodcast, unsere vierteilige Reihe, als Vorbereitung auf das hardline Festival ab wir hoffen, euch einen schönen Einstieg gegeben zu haben, euch heiß gemacht zu haben auf das Festival und würden uns freuen, so viele wie möglich persönlich vor Ort antreffen zu können. Wir berichten auch live vor Ort für euch und sind einfach schon ganz hibbelig und freuen uns auf dieses Festival. Danke fürs Zuhören, viel Spaß.